0: نوعی سرشته بنت امارتی افراشته به فکر خانهی آکنده از خیر چهل ستون چهل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. موسیقی 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 کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی
1: به نام خداوند دانای توانای مهربان، سلام و عرض عدب به شما شنوندگان عزیز اقادی گفتگو با برنامه چهل ستون در خدمت شما هستیم تا در باقیه سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثر هست گفتگو کنیم. من هادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی در جهان گفتگو می کنم با جناب آقای دکتر کمیل رودی مدیر اکادمی هوش مالی و همچنین جناب آقای دکتر ماجد ناجی دکترای استراتژیک و مدرس دانشگاه از شما بزرگواران هم تقاضا می کنم در حین برنامه به ما پیامک بدید و بگید که به نظر شما بررسی های جهانی چقدر در بهبود وضعیت معیشت ما میتونه مؤثر باشه و پاسختون رو به شماره پیامک 301035 ارسال کنید و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید.
0: مدیریت امور اقتصادی و مالی زندگی همزاد انسانه جور نبودن دخل و خرج، فشارهای ناشی از غرض و بدهی، چالشهای کسب و کار و درآمدزایی، هزار توی سرمایه گذاری، ریسک ها و خطراتی که یک شبه میتونند تمام اندوخته‌های آدم رو نابود کنن همه و همه مسائلی مشترک بین مردم جهان هستند. در طول تاریخ مردم تلاش کردند به شیوه بهتری اوضای مالیشون رو سر و سامون بدن. رفتارهای مالی و مشکلات و راهکارها در داستانها و شعرها و زربلمسلها نمود زیادی پیدا کرده. اما به مرور زمان و با ایجاد نهادهای رسمی آموزشی، آموزشهای سواد مالی به صورت مدول در مدن. کشورهای زیادی در جهان سواد مالی رو در مدارس و دانشگاه ها و حتی در سازمان ها و محل های کار به مردم آموزش میگن تجربه ارزشمند و بلند مدت که درسهای زیادی میشه ازش گرفت سواد مالی در جهان یکی از ستونهای اصلی چهل ستون سواد مالیه که به بررسی عملکرد کشورهای مختلف در حوزه سواد مالی و نتایج حاصل از اون میپردازه چهل ستون مجموع گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزههای مختلف درباره سواد مالیه. به چهل خوش اومدید.
1: به ستون خوش اومدین سواد مالی بیش از اینکه یک موضوع اقتصادی باشه یک موضوع اجتماعیه و ما زمانی که در مورد مسائل اجتماعی صحبت میکنیم بلاخره جایی در گوشه ای از دنیا راه حلی برای اون پیدا شده و پاسخی براش وجود داره در نتیجه خیلی مهمه که ما به تجربه جهانی در این حوزه مطالعه داشت روشیم نگاه بکنیم و اون رو مگروه کنیم جنباقی دکتر ناجی خدمت شما سلام عرض می کنم ممنون میشم که کمی توضیح بدید که زرگوغت مطالعه سواد مالی آنچه در دنیا اتفاق افتاده چی هست سلام وقت شما به خیر سواد مالی به معنای
2: تدبیر مدیریت مالی شخصی یک ای داره به قدمت تاریخ و جهان حتما تو ادبیات و فرهنگ کشورها بهش مفصل پرداخته شده و وقتی اینها رو مطالعه می‌کنیم، بروزات این رو فراوان می‌بینیم. اما بعضی موقعهای انباشت خوبی روی یک دانشی صورت می‌گیره
1: و به صورت خیلی منقه و دقیق در میاد خیلی ممنونم جناب آقای دکتر کومیلگودی خدمت شما سلام عرض می‌کنم. آیا وقتی داریم تجربه یک کشور دیگر رو حالا برای مثال همین آمریکا بررسی می‌کنیم؟ لازمه ساختارهای کلان، ساختارهای حاکمیتیش، نظام اقتصادیش اونا رو هم بدونی بیانه نه قوله سواد مالی یک چیز کاربردی بردی عمل کردیه و ما باید اون رو برسی کنیم
3: سلام خدمت شما جناب دکتر ناجی سواد مالی اتفاقا خیلی حاکمیتی نیست سطح فرد یعنی اصلا کاری نداره که این حوزه اقتصاد و سیاست مداران چی کار دارن میکنن یا چه سیاست ها و ختمش های اقتصادی وجود داره میگه من مردمم رو باید توامند بکنم و از توامندی مردم منافعی به خود من هم برمیگرده میگرده یعنی اون جامعه اون دانشگاهی میگه من به جای که مثلا این درس رو بدم این نیاز رو از مردم برطرف میکنم این چه ربطی مثلا به سیاست اقتصادی داره یا اون ایستگاه رادیویی میگه من باید برنامه سازی بکنم خب چرا موضوع من سواد مالی نباشه؟ اون نویسنده میگه من میخوام بنویسم چرا موضوع نو... نوشتن من سواد مالی نباشه؟ یعنی این تصمیمگیری ها که در کنار هم قرار میگیره و یک موج یا موجهایی رو تولید میکنه باعث میشه یک تفاوت ایجاد بشه و اون تفاوت حتی کشورهای دیگر هم میکنه بر... می که وارد عرضه سواد مالی بشن بنابراین وقتی ما یعنی اگر اون قشر دوم بگن که خب ما اول اینکه یا باید بر خودمون یه کاری بکنیم میگم که این پاسخ چخ را از اول اختراع کردن همواره هست. یک مسیری رو که جامعه بشری رفته و نتیجه بخش بوده چرا ما از اول باید فکر کنیم که یه کار دیگه رو بکنیم بکنی مثلا اینکه الان این میکروفونی که جلوی شماست اختراع شده بعد بگم نه چون این مثلا مبناش مثلا 500 سال پیش در انگلستان اختراع شده من باید از اول فکر بکنم که یه چیز دیگر رو اختراع بکنم که صدا رو ضبط بکنه یا بلند بکنه خب این چه توجیه اقلانی داره من باید به این سیره عقلای عالم اعتماد بکنم و وقتی نتیجه بخشی حالا اعتماد کردم به معنای وحیه منزل نیست اگر نتیجه بخشی برم از نتایجش استفاده بکنم نتیجه بخشی افلاحاتی روش انجام بدن و آنچه که توی سواد مالی تو دنیا اتفاق افتاده و پیش روش طبیعتاً ایالات متحده بوده با این سابقه 250 ساله نشون میده که نتیجه بخش بوده و قابل تقدیده و قابل الگوبرداریه و چون در سطح فرده، و اون در واقع جغرافی های سیاسی درش چندان مؤثر نیست خیلی ساده تر قابل اولگو برداریه پسنداز کردن چیزی خیلی عجیب و غریبی نیست حالا مثلا من میگم که خب اونجا چون داشتن پسنداز رو ترویج میکردن پس من نباید این کارو بکنم من باید یه کار دیگه بکنم این برای ذهن من پاسخ روشنی نداره چرا من نباید این کارو بکنم یا سرمایه گذاری کردن و تو این برنامه 4 ستون هم خوب داشتیم اینا هیچ تهاجمی نداره و حتی گاهی با فرهنگ و دین ما هیچ تهاجمی نداره و حتی
1: گاهی معیداتی هم از دین و فرهنگ ما در موردش وجود داره بله ممنونم از شما در ادامه به تجربه های دیگه ای به خصوص در گوگلپا هم می‌پردازیم یک بخشگاه بشنویم و برگردیم در شما خواهیم بود
0: ستون
3: فقط یک در وارد خونه ای ما میشه ایمان از ور دیگه خارج میشه
0: چهتون ستون های اقتصاد خانواده یا من میخوام که همه خواسته های بچهم ها برورده بکنم چیزی تو دل بچه هم نمونه مثل باورای این مدیلی خانواده ها ممکنه داشته باشم هر هفته, هفته، ای به ساعت ده اهز رادیو گفته بود
1: خیلی وقتا
2: مشکلات معیشتی شددی در شرایط اقتصادی فعلی باعث کار کردن اکباری
1: بچه میشه پیام.
0: سی هزار سی و پنج. این میزان توجه
1: به پول یا تعارض نداره با فرهنگ من با چیزهایی که حتی توی دینمون توصیه شده ما نمیگیم این سواد مالی اصل زندگیه بلکه میگیم به میزانی
3: باید بهش پردازیم که بتونه خدمت مناسبی به سایر و های زندگیمون داشته باشه
1: ستون. همچنان چنونده چهل ستون هستید به شماره پیامک سی, سی پیام بدید و بگید که به نظر شما استفاده از تجربه های کشورهای دیگه میتونه در بهبود وضعیت اقتصادی کشور یا معیشت خانواده ما مؤثر باشه یا نه سی, سی و پنج. و به قید برنده یک هدیه از طرف اکادمی هوش مالی بشید شماره تماسصدش از دو و وبسایت رادیو گفتگودادهایی هم پاسخگوی شما هستند و اپلیکیشن ایگان صدا رو هم فراموش نکنید نصب کنید تا هر زمان و مکان به برنامه های رادیویی دسترسی داشته باشید.جننا آقای دکتر ناجی در ادامه گفتگو بین کشور آمریکا و کشور ما طیف وی از کشورهایی وجود دارند حالا از نظر اقتصادی و سیاسی عقبتر جلوتر شاید بشه گفت کشورهای حوزه اروپایی هم جذاب باشند که ببینیم اونا چه تجربه در این زمینه داشتن.
2: حتما الان وارد اروپا بشیم ببینیم کشورهای اروپایی چه کردن ولی در تکمیل فرمایشات آقای دکتر رودی من میخوام این رو اضافه بکنم و باز ایشون به من کمک بکنن که ما وقتی که تجربه دیگران استفاده می‌کنیم بعضی موقع خیلی ریزبین میشیم و از جزئیات می‌خوایم الگو بگیریم یه موقعی سی می‌خوایم از کلیات ایده بگیریم اون چیزی که از امریکا گفته شد با یه اقلیم متفاوت با یه فرهنگ متفاوت ولی درس زیادی برای ما داره در کلیات در جزئیات ممکنه ما تفاوت داشته باشیم چه در محتوا و چه در قالب به عنوان مثال بسیاری از این آموزش ها تو مدارس علوم دینی داره شروع میشه توی فرهنگی آمریکایی، خیلی برای ما درس آموزه ما هم وقت که نگاه های دینی داریم میبریم این رو محدود میکنیم به یک آموزش های خاصی در صورتی که آموزه های اسلامی هم تأکیدات فراوانی تو حوضه های اقتصادی و مالی برای ما داره ولی ما گویا فراموش میکنیم پس یک این که مدارس دینی این حرکت رو شروع میکنن بسیار نکته مهمی نکته دوم این هست که ما توی آمریکا های فراوانی رو میبینیم همه دست به دست هم میدن برای من خود این برنامه خیلی جذابه اینکه مثلا یه شرکت دانش پارت آکادمی هوش مالی با همدیگه میان این یک حرکتی رو با رسانه‌ای به نام رادیو گفتگو شکل میدن من این رو نشأت گرفته از همون حرکت میدونم ما همیشه های دانشگاهی رو توی دانشگاه زدیم و حرف‌های رسانه‌ای رو توی رسانه وقتی اینها با هم جنب میشه ما بینیم چه اتفاقات
3: جذابی میتونه بیفته و من به نظرم این شروع یک اتفاق بزرگی. به مثلا میگیم که ما سینما یک ابزار در واقع پر کردن اوقات فراقته و مبنای سرگرمی آدم هاست خب این سینما کجا تولید شده کی اختراعش کرده خب تمدون غربی سینما رو در واقع تولید کرده فیلم تولید کرده یه موقعی هست ما میگیم که خب من سینما الان تو کشور من وجود داره من یه سری فیلم های خوب رو میبینم و سانسور میکنم میارم تو کشور خب این بیا حرکته هیچ... بدی هم نداره تو کشور خیلی داره انجام میشه کسی هم نگفته این مثلا با فرهنگ ما نمیخونه با بوم ما نمیخونه مردم هم دارن استفاده میکنه و صدا و سیمایی ما هم داره پخش میکنه. حالا نمیدونم چند درصدش در واقع فیلم های تولیدی سانسور شده است یا فیلمهایی که خودمون داریم تولید میکنیم ولی به هر حال داریم استفاده میکنیم پس یه موقعی ما تو اون جوزیات میریم میگیریم یه چیزی رو سانسور میکنیم و پخش میکنیم ممکنه تو سواد مالی هم بگیم خب اینا آموزه های خوبیه ولی اینجاش به درد ما نمیخوره مثلا تو حوزه قرض اینجاش رباس بنابراین میکنیم یه موقع هست ما میگم سینما رو تو کشور میارم ولی خودم تولید کنندم یعنی میرم بچه های آسمان تولید میکنم میرم رنگ خدا تولید میکنم میرم محمد رسول الله تولید میکنم این تولیدی خب خیلی افتخار آفرینه درسته یک محصوله ولی خب ما داریم ازش استفاده میکنیم با فرهنگ و بوم ما بیشتر میخونه یعنی یه بار ما رفتیم سینمایی معلف شدیم یه گام از اون ترجمه و جلوتر رفتیم. این هم جای خودش داره ولی یادمون باشه تو هر دوی اینها همچنان ابزارها همون دوربین فیلمبرداریه همون میکروفون فیلم خوب به قول آقای فراستی باید میزانسن خوب داشته باشه کارگردانی که میخواد اگر مسلط بر ابزار باشه باید بشناسه اینو باید ببینه که این زاویه دوربین چیه اصلا نور چیه صدا چیه همه این مفاهمو باید بدونه ما با اون ابزار اومده ولی با همون ابزار ما میتونیم یه خلقی مبتنی بر بوم و سرهنگ خودمون داشته باشیم. اینو نباید از خودمون دریق بکنیم. پس این در جزیات حالا در کلدیاد صنعت سینما اونجا چگونه موفقه ؟ صنعت سینما اونجا دولتی موفقه یا خصوصی مفقه. این هم الگو برداری میخواد. خب چرا ما یک سینما وابسته مثلا به دولت مثلا داشته باشیم کی سرری آرمانهایی خاصی و مثلا میخواد توصیه کنه یا تولید بکنه بعد ناچار بشیم سراغ مثلا یه سینمایی وابسته داشته باشیم تعهد مثلا به گیشه نداشته باشیم از اون ور اگر به گیشه متعهد باشیم مثلا مخاطب و ارزش ها دست بدیم یعنی می بگم که این اکوسیستم خوب کار نمیکنه وقتی ما اون الگوی جامعه رو نمی بینیم. بنابراین حالا سینمای مستاق بود و منم متخصص سینما نیستم و قابل مناقشه است ولی میگم خود اون اکوسیستم اینجا پیاده میشه جواب میده و اگر جواب نده باید اصلاحش بکنیم ما توی برنامه‌ای که با ورزشکاران داشتیم خب این موضوع مطرح شد که اکوسیستم باشگاهداری یعنی چی؟ و چجوری میشه این اکوسیستم رو بگونه ای کرد که ورزشکارم از مدیریت مالی زندگیش لذت ببره محفقیت آمیز باشه ده درصدشون ثروتمند مفرد نباشن 90 درصدشون مثلا تا آخر زندگی ندونن چی کار بکنن پس تو جزئیات یه بخش مثلا سانسوری و تولید در واقع مبتنی بر فرهنگ بومیه یه بخش ما داریم به اکوسیستم صحبت میکنیم که همون هم که فرموده این برنامه داره تو اکوسیستم فعالیت میکنه ما اینجا توی در واقع برنامه چل ستون هیچ وقت نایمدیم آموزش های سواد مالی بدیم بلکه اومدیم اون اکوسیستم رو بررسی کردیم گفتیم روانشناس بیاد جامعه شناس بیاد نمیدونم مخاطب زنان کودکان کودکان کار و قالب های مختلف هنری داستانی همه اینا بیان جمع بشن که این اکوسیستم تولید بشه.
2: چقدر دقیق بوده و واقعا قابل تحسین این حرکت یعنی ما همون چیزی که از تجربه جهانی میبینیم همین نکاتی که شما فرمودی در مجموعه چهل ستون اتفاق افتاده و واقعا جای تحسین داره ما قبل از این که با آموزه های سواد مالی برسیم باید تکلیف رو با اکوسیستم مشخص کنیم باید این عزم رو در همه ایجاد بکنیم که حتما یه حرکت بزرگی تو اینجا اتفاق افتاد. اما اروپا در اروپا اتفاق جالب اینه که ما 25 سال اتحادیه اروپا رو میبینیم در حوزه سواد مالی داره کار میکنه یعنی یک تجربه 250 ساله آمریکا الان در اختیار اروپاست و اون شروع میکنه به اقدام کردن از سال 2007-2008 با هایی که ما در اقتصاد اروپا میبینیم قضیه خیلی تر میشه اونها 7-8 ساله شروع کردن ولی اینجا ماجرا جدی تر میشه یک گزارش‌های شروع میکنه به اتحادیه اروپا رسیدن پنج روند کلی رو داره مجموعین گزارش ها به اتحادی اروپا گوش زد میکنه روند اول اینه که سن جمعیت داره میره بالا یه زمانی بود که مردم وقتی که بازنشست میشدن دیگه تقریبا سالهای آخر عمرشون بود و تمام میشد یه آمار جالبی از این اتحادیه اروپا منتشر شده اینکه تقریبا یک سوم جمعیت حدود سی درصد از جمعیت کار اروپا شست و پنج سال به بالا داره. این خیلی با اون چیزی که ما میدونیم متفاوت شده با اون شرط که ما داریم فهمش میکنیم این باعث شد اصلاحات گسترده تو طرح‌های بازنشستگی اتفاق بیفته یه جور دیگه باید به این ها رسید یه جور دیگه باعثی پسنداز کرد برای اون موقع و صندوق یه جور دیگه باید عمل کنند و مردم از اون بی خبر بودند طق پژوهش ها 70 درصد در صد ها نمیدونن تو بازنشستگی چقدر حقوق می چطور میخواد بس براش برنامه ریزی بکنه ؟ روند دوم ایجاد بدهی های خانوارها خانوار ها بود یعنی یه آمار جالبی دارن یه شاخص جالبی در دنیا بدهی مفرت، یعنی یه خانواده اگر تو 6 ماه گذشته پرداخت اقساط و صورت حساباش سه ماه عقب بیفته یا اینکه خودش این احساسو داشته باشه که یه بار بدهی روی دوششه این میشه یه شاخص 20 درصد جمعیت بزرگ سال بریتانیا این حس رو دارن و این شامل این بدهی مفرط میشه حالا ما همه بدی ها مال ماست 20 درصد یه همچین حالا جالب نیه که 67 درصد از اینها زنانه حتما شما تو برنامه های مختلف به این پرداختید که وضعیت زنان چطوره؟ تو بریتانیا ما 67 درصد از این افراد زن هستن سه ومیش بازارهای مالی روز به روز داره پیچیده تر میشه ما یه وحششو داریم میبینیم و اون که همینطور که هر روز خوراکی های جدید و خودروهای جدید داره میاد و ما باش کیف میکنیم ابزارهای این ابزارهای مالی جدید خیلی خوشباحال دوستان مالی ماست اما باعث پیچیدگی داره میشه قسمت بعدی روند بعدی محرومیت مالیه یک شاخصیست که متضادش میشه شمول مالی افرادی که یا دسترسی ندارن به ابزارهای مالی یعنی طرف عرضه یا آگاهی ندارن میشه طرف تقاضا اینها دوچار محرومیت هست یعنی من ناجی ممکنه توی روستایی باشم که هیچ موقع از بیمه ها استفاده نکردم چرا یا دسترسی ندارم در روستای ما این سرویس و این خدمت داده نمیشه یا آگاهی ندارم جالب اینه که تو پژوهش‌ها نشون میده یکی از پنج دلیل اصلی که روس‌ها از خدمات مالی استفاده نمیکنن اینه که اصلا از اون خبر ندارن و ازش آگاهی ندارن حالا تمام این چهار روند پنجمی رو ساخته و اون اینه که مردم کم سواد مالی‌اند یعنی نمیدونه برای بازنشستگیش چه باید بکنه و چه اتفاقی میفته بدهیش زیاده و این متأثر از کمبود سواد مالی پیچیدگی بازارهای مالی و محرومیت مالی مجموع این 5 تا باعث شد اروپا یه عظم جدی بکنه برای آموزش سواد. کیک با این 5 تا عناوینش رو سن جمعیت داره بسیار بالا میره. بدهی خانوارها افزایش پیدا کرده بازارهای مالی داره دائما پیچیده تر میشه نرخ محرومیت مالی بالاست و همه اینها داره در بستر روند پنجم یعنی کم مالی اتفاق میفته یعنی این وضعیتی که خیلی شبیه کشور ما سلام و من میخوام این رو هم اضافه کنم گاهی ما فکر میکنیم اینقدر بر تبل سواد مالی کوبیدن اضافه است و اشتباس نه سواد مالی در اروپا در آمریکا ریشه است ولی فراموش نشه بعضی از پژوهش‌ها مثلا تو بریتانیا نشون میده نبود خود کنترلی نقش بیشتری از سواد مالی داره یعنی ما فکر می‌کنیم که فقط با افزایش آگاهی ممکنه حل بشه نه ما میدونیم اون هم موثره یعنی ما همه مردمم هم بیاریم ها آموزش سواد مالی بدیم تا مسائل روانشناسی و رفتارهای مالی درست نشه این حل نمیشه ولی گام یک سواد مالی ما هیچ وقت سواد مالی رو درش افراد نمی کنیم. ولی از اون طرف هم باید بدونیم که سواد
1: مالی پایه و اساس همه کارهای دیگه بله خیلی ممنونم از شما. در الابلای صحبت های شما و جنبای دکتر گودی صحبت از این بود که کارگران آموزش دیدن، زنان آموزش دیدن، دانش آموزان. یعنی من احساس پرمیم که مخاطب ها هم اینجا مهمه که هر کشوری چه مخاطبی رو هدف قرار داده و رو آموزش دادن. جنبای دکتر گودی ممنون میشم کمی از جایگاه مخاطبان در این برنامه ریزی آموزشی صحبت بف
3: بله قبل از من یه نکته رو بگم جالب تجربه آمریکا 250 سال میشه و اروپا 25 سال این کار انجام میده حتما رو دوش ایالات متحده وایساته و امیدوارم که اگر ما رودوش اون دو تا وایسیم ظرف ده دوازده سال بتونیم نتایج خوبی تو کشور بگیریم اما برگردم به سوال شما درباره در, باره در مخاطبان ببین اصلا هر امر آموزشی از نیاز سنجی شروع میشه یعنی ما باید بدونیم که نیاز مخاطبمون چیه نرین به کسی که مثلا الان بدهی مفرد داره سرمایه گذاری آموزش بدیم خب این اصلا محلی میگه من بدهکارم چیو بیارم تو حوزه سرمایه پس نیاز سنجی اصل میشه توی همه موضوعات آموزش حالا من باید برم مخاطبم رو پیدا کنم و بگم این مخاطب چه نیازی داره بنابراین تو سطح یک برنامه آموزش مخاطب در نظر گرفته میشود من میگم که من یک آموزش سوال مالی میخواهم بدم میگیم برای چه کسی میگه زنان سرپرست خانوا پس من نیازهای اون رو باید بسنجم و محتوا رو اون آماده بکنم این گزینه یک حالا در کلان جامعه وقتی یک کشور نیاز سنجی میکنه میگه که من کدوم قشر من آسیب پذیر کشور که نمیتونه بگه مثلا من 80 میلیون رو میخوام آموزش بدم میاد یه ریزی مثلا 5 ساله 3 ساله یا در واقع مثلا یک ساله میکنه میگه امسال من به جوانان آموزش میدم امسال به مثلا بازنشسته ها آموزش میدم پس یه نیاز سنجی در سطح کلان باید انجام بشه که اونو در واقع بهش میگن سنجش های سواد مالی که مبنای یک برنامه‌ریزی استراتژیک میشه برای سواد مالی که دیگه رشته آقای دکتره من زیاد نباید واردش بشم اما این برنامه استراتژی گام اولش همون سنجش و تعیین مخاطب حالا میره مخاطبا رو میسنجه میگه الان کشور من درگیر چه موضوعیه یا مثلا تو 20 سال آینده درگیر چه موضوعی میشه میگه من 15 سال دیگه با بازنشست ها به مشکل میخورم چون نمیتونم حقوقاشو بدم یا چون صندوق های بازنشستگی من اینجورین یا چون ترهای بازنشستگی من این شکلین پس من بازنشسته ها رو در اولویت قرار میدم تو اون برنامه استراتیجیت مشخص میشه که مخاطب کیه یک کشوری میاد میگه من مثلا بدهکاران مفرطم و انجام می... در واقع در دست اقدام میذارم چون سیستم غذایی من 50 درصدش درگیر مسائل مالی و بدهکاریه یک کشوری میگه که من جامعه روستاییمو مخاطب قرار میدم چین و هنگ مثلا میگه که من کسب و کارهای خرد رو هدف قرار میدم چون تو استراتژی کلان جامعه قرار کسب و کار خورد مثلا هفتاد درصد اقتصاد منو پوشش میده مخاطب توی برنامه استراتژی که آموزش سواد
1: مالی تعیین میشه خیلی ممنونم از شما جناب دکتر از این استراتژی هایی که فرمودین در اروپا وجود داره کشورهای مختلف برامون بگیرم حتما
2: من برای اینکه به استراتژی برسم از سنجه شروع کنم ادامه صحبت‌های دکتر سواد مالی ترکیبی از دانش و رفتار و نگرش نگرش مقدار سختتر سنجشش اما دانش و رفتار رو میشه سنجید اروپایا تو گام یک اومدن سنجیدن سواد مالی من چند تا از شاخص های اینا رو شما بگم اعداد جالبی خواهد بود تو دانش سواد مالی اومدن پنج تا متغیر اصلی رو سنجیدن من هم تا متغیر رو بگم و هم بگم نمره اروپایی ها توش چقدر بوده شاید برای ما جالب باشه. هشتاد درصد اروپایی ها مفهوم ریسک و بازده و تورنم و بحره رو بلد بوده. 20 درصد ولی همچنان میدونیم که از آمار مشخصی که نمیدونن. محاسبه اصل و بهره رو تو وام ها حدود شست درصد بلده. وقتی که میرسیم به یه مفهومی به نام بهره مرکب فقط 30 درصد اروپایی‌ها میتونن بهره مرکب رو بلدن، دانششو دارن یا حسابش بکنن. یعنی هفتاد درصد ازش بی‌اطلان. یعنی پس ما تو دانش سواد مالی هم آدم‌های اروپایی رو وقتی همه رو می‌ذاریم این سوالو ازشون می‌پرسیم، یه جاهایی هست که یه دفعه عدم آگاهی زیادی می‌بینیم. نکته جالب چیه؟ اینها آدم هایی هستن که توی مدارسشون سالها آموزش دیدن تلویزیون دارن می‌بینن، این آمار مال سال اول نیست این آمار مال 2015 است در سال 2015 70 درصد مردم یکی از 5 تا سوال اصلی سواد مالی رو نمیدونن بریم سر رفتارها جالب تر از اینه 20 درصد اروپایی ها توی سال گذشته قرض گرفتن مجبور شدن برای اینکه که دخل و قرض بگیرن، جور کنن قرض بگیرن یک پنجم 40 درصدش این همه تو آموزهای سواد مالی تاکید بر بودجه بندیه. 45 درصد ها بودجه بندی ندارن. 50 درصدشون هدف بلند مدت مالی ندارن. و جالب تر این که تو تصمیم گیری سواد مالی به عنوان ششمین صرف فاز 50 درصد ها اصلا این مسیر رو طی نمیکنن. بریم یه قسمت جالب دیگه که تو پژوهش‌های اروپایی نشون میده رو چک بکنی. از ها سوال شده شما وقتی می‌خواید یک خدمت مالی رو بگیرید مثلا می‌خواد برید صندوق سرمایه‌گذاری رو رو تهیه کنید برید تو بورس می‌خواید برید یه بیمه بگیرید چند درصد اینا رو میذارید. کنار هم مقایسه میکنید اطلاعاتشو به دست میارید آمار خیلی عجیبه نه درصد پس چیکار میکنن اگه خودشون نمیذارن مقایسه میکنن چیکار و 35 درصد از در همسایه و سوال می‌پرسن 23 درصد هر کدوم نزدیکتره انتخاب میکنن حالا شما ببینید یه ای که اصولا اقلاییتر رفتار میکنه یاد گرفته رفتارهای اقلانی داشته باشه باز آمارها اینطوره ما مهم اینه وقتی که میایم این موضوع رو تو ایران میخوایم اجرا بکنیم از این سنجش درس بگیریم بیایم ابتدا مبتنی بر سنجش باشه و بعد وارد. همه اینها اروپا رو رسوند به برنامه‌های استراتژیک سواد مالی 25 کشور از کشورهای اروپایی دارای سند استراتژیک سواد مالی هستن
1: وقتی میگیم سند استراتژیک یا برنامه استراتژیک یعنی, چی چی یعنی شامل چه
2: مواردی یکیش آقای دکتر فرمودن یعنی اینکه من به کدوم مخاطبم میخوام آموزش بدم یعنی اگر حدوداً 17 دسته مخاطب وجود داشته باشه من مثلا هلند یا دانمارک کدومی که از نارا انتخاب میکنم؟ یه مورد قبل از اینه که میخوام با این شروع کنم سند برنامه استراتژیک اینه که کی متولدیه حالا سواد مالی مهم همه راه بیفتیم انجامش بدیم کشورها بعضی موقع ها یکی رو مسئول میذارن بعضی موقع چند تا یکی از این مثال ها رو من انتخاب کردم بگم برای شما هلند اومده وزارت اقتصاد و گذاشته بازرگر اصلی و توی طرح جذاب کل این رو یه برنامه برامیسرد یه اسم گذاشتم به نام منیواز. تو این برنامه وزارت اقتصاد یه گروه راهبری گذاشته. بورس، بانک، بیمه و یکی دو تا نهاد دیگر اوورده یعنی اعضای این یکی بانک مرکزی، دو نهاد بازار سرمایه، سه انجمن بانکداری، چهار انجمن بیمهگران، پنج اتحادیه بازنشستگی و شش مؤسسه ملی اطلاعات مالی خانواده. اینا ستاد راهبری شدن ولی زیر نظر وزارت اختصال, وزارت اختصال. و چقدر دقیقی و دقیقی یعنی همه جامعیت تمام همه بازیگرا زیر یک ما همیشه این مشکل داریم در آموزش سواد مالی بانکدار میگه اینکه من دارم آموزش میدم مردم میان شعبه رو میبینن این میشه سواد مالی بیمه میگه همینی که بدونی بیمه چیه میشه سواد مالی کارآفرین میگه همینی که کارافرینی بدونی این همه متصدیا رو آورد حالا از این جالبتر هیئت اجرایی هیئت اجرایی وزارت آموزش و امور اجتماعی یعنی آموزش پرورش مثلا کار و امور اجتماعی دو اداره حمایت از مصرف کنندگان سه انجمن مشاوران مالی و چهار دانشگاه به نام تیلبورگ این 4 تا هیئت اجرایی یعنی هستند وقتی وارد اجرا میشیم دیگه مشاوره مالی میخواد و دانشگاه میخواد و و باز از این دو جالب تر کارگروه ذیل اینها تشکیل شده که این بحث رو پیش ببرم. یعنی وقتی که یک ایده به ذهن میرسه و یه تجربه جهانی وجود داره من وقتی میخوام بیام عملیاتیش بکنم یه همچین ساختاری رو تو حوزه سیاستگذاری میچینم و همه اینها اقداماتشون از بخش خصوصی اتفاق میفته. یعنی خطکشی ها به عهده دولت و ساختار حاکمیته ماشین ها بخش خصوصی هن. ما عموماً میبینیم در کشورهای جهان سوم انقدر بازی نمیکنیم که خالی میمونه وقتی که میخواییم وارد بشیم انقدر جذاب میشه که جلوتر از همه ما میبینیم ساختارهای دولتی و سازمانهای دولتی دارن بازی میکنن
1: و اجازه نمیدن اصلاً بخش خصوصی بیاد. خب اینکه که متولی یک نهاد باشه یک بخش بود و ما بخش های دیگهی داریم که مثلا احتمانا مودل های ای داره اما اجازه بدین این به عنوان یک مثال باقی بمونه بگیم به این به که دیگه سنده استراتژیک دیگه چه قسمت هایی داره از چه بخش هایی تشکیل شده
2: گروه های هدف یکی دیگه بود که من اینجا این تکمله رو بهش اضافه بکنم و بریم سر شرق آخرش چرا گروه های هدف مشخص میشن مگه همه رو نباید آموزش داد؟ جالب اینه که مثلا در استونی بررسی شده همه نهادها ها دارن به دانش آموزان آموزش میدن مثلا همه رو ول کردن فقط رفتن رو دانش آموزان. تو لتونی دانش آموزان، کودکان، کارکنان مورد توجه بودن تمام گروه های در معرض آسیب رها شده اون میاد میگه که گروه های مهمتر اینها که از سنجش ها به دست اومده و من میام حمایت بیشتری رو از اینها میکنم اما قسمت سوم کدومی که از سرفصل های سواد مالی مهمتره که به اینها یاد بدم بعضی از کشورها میگن ما هر شش سرفصل آموزش ندیدیم بعضی کشورها بر اساس مشکلایی که داریم مثلا جالب آمارها رومانی در بورس بانک و بیمه آمارش عجیبه بی سی درصد مردم تو بانک حساب داره وقتی که به بورس و به بیمه می رسیم عددها دیگه به یک درصد و ده درصد و اینها میرسه. رسه خب اون میاد روی این باید تأکید بکنه هر کشوری بسته به نیازش میاد بعضی از این سرفصل ها رو پوشش میده. و سند استراتیک سواد مالی بالاترین تجربه یه که دنیا بهش رسیده الان 60 کشور دنیا سند استارچیک سواد مالی دارن و بقیه هم دارن به اینها میپیوندن. اگر ما میخوایم در ایران از این تجربه جهانی استفاده بکنیم، همه ی این تجربیات خودش رو در بستر این سند که دولت میذاره و اجازه میده بخش خصوصی به درستی
1: عملشند. انجام خیلی ممنونم آقای دکتر. این که به پایان برنامه هم نزدیک هستیم، اما میخوام ببینم آیا در کشورهای دیگه حتی نزدیک ما کشور مثل ترکیه مثل عربستان، مثل آفریقا این هم ظاهرن سند استراتیجیک دارن و فعالیت هاشون رو شروع کردن جناب دکتر گودی اگر چند دقیقه برامون توضیح بدید ممنون میشم.
3: بله خب آنچه که موفقیت ها میز باشه راه خودش رو پیدا میکنه یعنی وقتی اروپا تو این حوزه موفق شد موفقیتم با شاخص های روشن یعنی این تغییراتی که این با سنجش هایی دارن به صورت دوره میسنجم و مشخص میشه بهبود تو زندگی مردم داره اتفاق میافته حالا البته شکر اقتصادی هم هست اونم به عنوان یه معل مدارداخلگر مورد محاسبه قرار میگیره تو این سنجش ها. ولی این موفقیت این که حالا موفقیت چی تعریف میشه؟ این که خانوار ها مثلا به دهی کمتر دارن دخل و خرجشون به هم میخوره سرمایه گذاری میکنن بازنشستگیشون بازنشستگی خوبی خواهد بود خب این شاخص ها بهبود پیدا میکنه کشورهای دیگه هم سراغش میرن ما در آسیا و آقویانوسیه کشورهایی داریم که مثلا چین و مثال زدیم هنگ کونگ تایلند هند دویه کشورهای در واقع خاورمیانه ترکیه اومده برنامهریزی کرده دوازده میلیون دانش آموز رو خب آموزش داده این جز این نیست که یک برنامه استراتژیک حتما داشته و داره و داره اجرا میکنه عربستان در, در واقع ابتدای راه این سند استراتیجیکه مهمترین کاری که سند استراتیجیک میکنه که من میخوام تأکید بیشتری بهش بکنم عدم مداخله در بخش خصوصیه که آقای دکتر بهش اشاره کردن من میخوام یه تفصیلی بهش بدم ببینید به محض اینکه که امری دولتی میشه تو دولت‌های خیلی مدرنش دوچار ضعف و در واقع آنتروپی منفی میشه ولی کار کار مال بخش خصوصیه یعنی کار آموزش سواد مالی، فعالیت اجرایی سواد مالی مال بخش خصوصیه دولت‌های مثلا توی آفریقای جنوبی اومده سند استراتژیک دیخته اومده اونجا چیکار کرده؟ گفته من هایی از برنامه های سواد مالی رو دارم تو جامعه خودم می‌بینم. حالا من به عنوان دولت باید چیکار کنم؟ باید اینا رو هماهنگ کنم و نظم بدم. ما دولت ما میگه من هایی از آموزش سواد مالی رو در کشور می‌بینم. چیکار باید بکنم؟ نمیگه باید برم سند بنویسم. میگه منم باید وارد آموزش سواد مالی بشم. خب این یه خطای استراتژیکه. دولت ما اگر میخواد تو این حوزه اقدام بکنه باید بره سند بنویسه نه اینکه بیاد رگه ها رو ببینه بگی خب پس منم میشم رقیب اینها و تجربه جهانی هم این بوده یعنی رگه هایی وجود داشته حالا سند استراتژی اومده اینو نظم بخشی کرده گفته همه یه دفعه نرین سراغ یه مخاطب یا هدف سراغ یک موضوع نرین یا یک پوشش
1: جغرافیایی کاملی رو بخواد به موضوع بده خیلی ممنونم گفتگوی جذابی بود و داشت که زمان بیشتری داشتیم تا به جوانب بیشتری بررسی بپردازیم به پایان برنامه ستون رسیدیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره سواد مالی در جهان از جناب دکتر کامیل گودی و جناب آقای دکتر ماجد ناجی ممنونم که در این برنامه حضور داشتند. این برنامه توسط گگوه اقتصاد گادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده. من هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خانم آغازاده، صدا بردار خانم آقایی پور و همکار هماهنگیمون خانم محسنزاده زاده از شما شنونده های عزیز چلستون خداحافظی می کنم.